0: Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
1: It's time! Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, um podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do Combate.com e vou pedir licença para meus dois camaradas que estão aqui. Daqui a pouquinho eu apresento eles. Mas hoje, o convidado especial dessa, do, do primeiro bloco aqui do programa é o cara que deu o show no UFC da semana, do sábado passado. Michel Pereira, o paraense voador, o demolidor, está aqui com a gente para bater o papo. E aí, Michel, uh! tudo certo?
0: Graças a Deus, tudo certo. É uma honra estar conversando com vocês, Adriano. Marcos, Marcelo, é uma honra bater esse papo com vocês e vamos conversar, que nós temos muita coisa para conversar sobre essa luta massa que foi sábado aí.
1: Vamos ter muita coisa para conversar, o Michel já apresentou todo mundo aqui, vou só fazer o restante das apresentações, meu camarada Adriano Albuquerque, subeditor
2: sub do Combate.com, está sempre aqui com a gente, tudo bom amigo? Tudo ótimo, Rússio, é uma honra hoje estar aqui com essas duas presenças ilustres, né? o Michel, oh. o Michel e o Marquinho que você vai falar, ó oh, Marquinho, meu grande rival no Palpitão, né? No ano passado, o atual <risos> do Palpitão do Combate. Agora ele não é mais tanto meu rival porque ele tá lá em cima e eu tô lá embaixo, mas ele... Essas ah,
1: é... estão uma né? Você dois, é? Né? <risos> Tem isso. Tem...
2: Ih, tu não <risos> sabe de nada.
1: Nós <risos> outro convidado aqui, Marcos Luca Valentim, produtor aqui do canal Combate, TV Globo, Sport TV. Marquinho. Muito bom ter você aqui, depois de muito tempo, aqui de volta aqui ao, ao podcast. E para falar com, aí, de né, evento, mais evento, e esse sujeitão aí que está a bater um papo com a gente. Tudo bom, irmão?
3: Tudo certo, prazer estar aqui também. Já estou me divertindo antes de falar, já estou gargalhando já aqui. Michel, Adriano, Russo, prazer estar com vocês. Ainda tô... A apresentação desse cara aí no sábado foi sensacional. Então, temos bastante coisa para falar, inclusive, principalmente do que esse cara está trazendo para dentro do octógono, o que ele continua trazendo, né, as melhorias que ele vem apresentando e até onde pode chegar essa fera aí.
1: Exatamente isso. Vamos começar logo, então, nosso primeiro bloco. Só lembrando que a gente divide o programa em três assuntos principais e depois tem a eleição do nocaute, da finalização e da vergonha da semana. A vergonha da semana, a até... Michel, vai falar um pouquinho disso aqui daqui a pouco. Mas, Michel, vamos começar aqui, batendo papo contigo. Eu vou, eu vou tirar um pouquinho só da luta e falar o seguinte. Qual é a sensação... De acertar aquela bolacha na cara depois de ter. do cara ter te, te, te respeitado lá na pesagem. Conta pra gente. A
0: sensação <risos> de dever cumprido, não é? Rapaz, eu tô puto até hoje com aquele tapa que aquele bicho me deu. Tu é doido, é? Né? Não se bate, cara, na cara de homem, assim, não. Na luta é uma coisa, né? Mas antes, não se bate na cara de homem que nem ele fez, né? O, o bicho é doido. Hum. Eu tava assistindo, toda hora eu assisto aqui os vídeos que as pessoas me marcam. E eu tava vendo, caraca, esse bicho é, é, é muito safado, né? Mas tava vendo o um vídeo né da pesagem que eu apontei pra ele, eu vou te pegar, e peguei mesmo, ele se lascou comigo.
1: E ele ainda meteu aquele, aquele, né?
0: É, que ia me matar, galana. safado, mas graças a Deus a gente é, é, conseguiu fazer tudo o que queria fazer na luta. E eu falei que eu ia pegar ele Eu falei para os meus amigos Para todas as pessoas que eu ia descontar esse tapa Que não ia ficar assim não E foi o que
2: aconteceu Adriano É Michel, ele se arrependeu Então né, bastante De ter dado esse tapa né? Depois ele te pediu desculpa fez algum Conversou com ele Deve ser difícil né falando russo Com o brasileiro, com o inglês Mas chegou a trocar uma ideia com ele depois?
0: Não, não, nem, nem vi mais ele. E que, que eu acho que se a gente tivesse topado, ia dar mais tapa ainda, que, que eu tava puto com aquele bicho, eu fiquei com raiva dele. Não, não se faz isso de, de dar tapa na, na cara do, de homem, não, não se faz essas coisas, eu fiquei muito mordido com ele.
1: Marquinhos?
3: Eu acho, eu tava até tendo essa impressão aqui mais cedo conversando, e no dia também conversei com alguns amigos, que o primeiro round, ele é um cara agressivo, né? Só tem no... as vitórias todas por nocaute. A gente imaginava que talvez o primeiro round pudesse ser mais disputado, pudesse ter mais aquela pancadaria aberta, mas você desde o início controlou. E aí eu tive a impressão que ali no segundo round, ele já se retraiu e sentiu assim, cara, acho que não vai dar. Eu acho que ele deu uma travada e aí você cresceu. E você percebeu isso durante a luta, a gente, claro, com o ginásio vazio, com a arena vazia, a gente ouve o corner falando muito, né? É hora do show, hora de campeão, a gente consegue ouvir o corner falando. Você acha que, você sentiu ele travando ali, você cresceu? Ou já era um plano seu crescer a partir do segundo round? É,
0: eu sou um cara que eu treino muito bem, né? Eu treino é, é, muito, eu sou um cara muito bem focado na minha época de treinamento. E nos meus treinamentos, eu treinei para me crescer no round. Eu não sou aquele cara que luta e aí os rounds vai passando, faz é cair, Não. Nos meus treinamentos, eu já treino para mim crescer. Se for cinco rounds, tu vai ver só eu crescendo durante todos os rounds. Eu tava muito bem preparado. O peso, nunca bati o peso tão bem que nem eu bati essa vez. Na quinta-feira, cara, de manhã, não, na, na sexta-feira, que é a minha última tirada de peso, eu tava batendo manopla, tirando peso, batendo manopla. É uma coisa que eu nunca consegui fazer na minha vida. Sempre era com sauna, porque é muito desgastante. E para você ver o tanto que eu tava bem, que na sexta-feira de manhã eu tava tirando peso, batendo manopla. Então, para você ver o tanto que eu tava bem. Então, a gente meio que botou essa estratégia de eu vou entrar, vou sentir, e aí a gente vai só crescer, a gente vai só crescer. Você vê que teve os momentos que eu... Eu coloquei mais ritmo, o meu ritmo só foi aumentando. Comecei vendo, tal, tal, tal. Outro detalhe, o tamanho do octógono, sentindo. Então aquele primeiro round foi meio para me fazer uma leitura do meu adversário. E, e do octógono, né? Porque tá muito diferente por ele ser menor. Então eu usei esse primeiro round. É, é orientar, né? isso, entendeu? E aí, meu amigo, segundo o rádio, eu já comecei a botar ritmo, comecei a me soltar. Já comecei, agora eu vou começar a descontar o que esse safado fez comigo. Agora ele tá lascado, agora vamos vou começar a dar os tapas nele. E aí, e, <risos> e é, graças a Deus, foi um sucesso, né? Provei pra todo mundo que eu luto três, se vou pra lutar cinco, é, eu luto. E é, graças a Deus, foi um sucesso. Agora, teve uma, uma repercussão que eu acho que foi
1: especial pra você, né, Michel? Que foi a do Camaro Usman, que depois da luta Sim. ele tava comentando o evento e depois te elogiou pra caramba. Falou que você mostrou ali que é lutador completo e que vai pras cabeças. Como é que foi pra você ver o campeão, né? E é um campeão realmente, um campeão dominante, né? Como é que foi pra, pra você ver esse cara falar tão bem de você?
0: Ah, cara... Tem coisa que não dá nem pra gente explicar, porque... Eu sou muito novo, as coisas estão acontecendo muito rápido na minha vida. Então você fica meio assim, né? Meio ainda bobão. Né? Fica meio sem saber o que está que acontecendo, porque as coisas vão acontecendo muito rápido. Né? As, as, caras que eu vi lutando, falando muito bem de mim, todo mundo falando bem. É, hoje eu sei que quem me critica é porque só critica, só sabe criticar porque não tem o que falar de mim, então, ver um cara desse, o campeão da categoria, falando muito bem de mim, é, é, eu fiquei muito feliz, fiquei, nossa, fiquei pensando, caraca, velho. olha onde eu tô chegando, olha o que eu tô conquistando, porque a gente que sabe o que a gente passou, né, a gente passa um filme na cabeça, né, que nem na minha primeira luta, na minha entrada, porra, eu entrei chorando e parecendo que tava morrendo, tanto chorar, entendeu, porque ali na cabeça da gente passa um filme, então ver um cara desse falando da gente é muito legal.
2: É, Michel, você, você mencionou né, que o primeiro round é, você estava meio que sentindo o octógono diferente, o octógono com menos espaço. Eu queria saber o quanto que esse octógono menor mexeu com o seu jogo. É, ele dificulta, esse espaço menor dificulta os golpes voadores que você gosta de aplicar? É assim,
0: o, o, o octógono pequeno, não é que eu não consigo lutar, eu luto, consigo lutar, normal. Só que, ele bloqueia um pouco o meu jogo, porque eu preciso de espaço para me tirar um salto, eu preciso de espaço para fazer as coisas que eu faço. Não é que eu não consigo lutar com menos espaço, eu luto. Só que se fosse maior octógono, aí vocês iam ver o que eu ia aprontar, cara. Teve um momento, na hora da luta, eu, eu, eu pensei num golpe meu, que se eu faço esse golpe, nunca ninguém tinha visto, nunca ninguém fez. E se eu faço esse golpe, cara, nossa senhora, aí, aí que o trem tinha ficado mais louco ainda. Só que na hora, eu, pá, não tem espaço. Aí eu tive que tá, tá, movimentar e fazer outra coisa, por causa da, do espaço. Então, quando eu tenho espaço, eu consigo colocar mais o, o meu show, a amostra do público, né? Eu consigo fazer mais as coisas. Então, com o octógono pequeno, eu creio que vai, de, vai, vai prejudicar muito a galera que movimenta muito, a galera que gosta de dar mais um show, tipo eu, a Desânia, é o Antônio Pérez, eu acho também, que vai prejudicar. Um Conor McGregor. A gente que é de distância, é de, sabe, movimentação. A gente não é aquele cara, sabe? Então, o octógono menor, querendo ou não, quem é lutador, quem entende, sabe que é ruim pra gente. Não é que a gente não dá conta de não lutar, mas é muito ruim pra gente.
3: E essa tua performance, né, apesar dessa dificuldade com... Dificuldade, né, o octógono menor ali a dificuldade foi pro Russo que acabou se lascando mas é. assim, você se adaptar a esse octógono menor é, é, eu acho que ficou assim, muito nítido pra gente aqui que é, como o Usman disse é, chancela isso, você é um cara completo o que você fez ali é, até me, me ferrou um pouco, me prejudicou porque eu tinha apostado na sua vitória por decisão aí eu falei, pô, eu vou gabaritar a, a luta o cara tá quase dentro por decisão aí foi finalizou o, o... Aí eu falei, bom, foi lindo, né foi maravilhoso é, enfim e aí assim, a gente começa a ver que você tá realmente preparado para tudo e é muito bom, porque como você falou quem te critica é porque tem algum tipo de inveja, porque não está gostando e tem um receio de é isso quando a gente vê lutadores, não só no Brasil, no mundo que são muito plásticos, a gente acha que em algum momento algo vai dar errado, e foi muito bom ver a sua segurança em fazer o que você faz e dando certo e na hora que você quis acabar com a luta, você acabou foi simplesmente isso, não teve chance pegou, deu suprê, jogou para trás, pegou pescoço forte abraço então, assim, aí você desafiou logo na sequência o Masvidal, que é um cara que tem bastante nome, né? Ganhou o cinturão lá, o BMF. Só que ele tá com a luta já né, articulando pra lutar de novo com o, com o Nate, Gente. o Neite Dias. Sim. Será que não seria pra você? Não sei se você pediu essa luta por não saber que ele já tava com a luta marcada ali andando, ou você quer muito enfrentar ele? Porque tem nomes que aí, obviamente, você sabe que poderiam te dar lutas boas e tão lá em cima. Caras que são... que gostam de lutar, que... ...vão aceitar o teu estilo que você... ...como você dominante... ...essa categoria tudo tem é uma selva de leões né? ...então você desafiou o Masvidal... ...porque você quer lutar com o Masvidal... ...ou pode ser qualquer um e você não sabia... ...que ele tinha luta marcada já e pode ser qualquer um ali de cima?
0: É, primeiro... ...em relação a, a isso que você falou... ...de eu ser um cara completo... ...cara, eu sou um cara que eu treino tudo... ...eu faço até mais que outros lutadores... ...que aí eu, eu já tenho dança no meio... Eu já treino com, com, com os animais, quando eu estava treinando na minha luta lá. Então, eu treino até mais que, que muitos atletas aí. Então, eu treino jiu-jitsu, eu treino wrestling. Eu, se você pegar minhas lutas com Diego Sanches, eu não peguei uma queda ainda. Eu, eu tenho jiu-jitsu, eu tenho boxe, eu chuto, eu joelho. Então... É, 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 eu me acho um cara completo. Eu sou um cara que, que nem eu costumo falar. Do jeito que a música tocar, meu amigo, eu vou dançar. Entendeu? Então assim, é, eu fui muito criticado pela aquela minha derrota, né? E hoje, graças a Deus, graças a Deus, o que eu falar, o que eu falar, eu tenho poder, eu tenho moral no que eu falar. Porque eu falei que eu perdi a minha segunda luta por causa do peso entendeu Que eu não lutei bem por causa do peso Que eu não canso que... Então hoje o que eu falo Eu provei que o que eu falo É verdade, não é aqueles caras que é só zoado ah, ah, Fala, fala, fala Chega na hora e não, não mostra nada Então eu provei que a minha segunda derrota Foi por causa do peso Foi porque eu não estava bem Foi por causa que alguma coisa aconteceu Para mim ter aquela performance E mesmo eu mal, ainda ganhei performance da noite Não ganhei porque eu não bati o peso mas, mesmo assim, dei o um show aí que, que eu fiquei sabendo que é, é um dos vídeos mais visualizados do mundo da luta, é esse meu vídeo lá, fiquei até sabendo que, que tá um, um negocinho aí do, do, de direitos, não sei o quê, por causa que meus vídeos é muito popular e não sei o quê, então tá um, um negócio que meus vídeos vendem, e eu fiz é, 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 isso na luta que eu tava mal, não tava nem bem né? O que aconteceu na segunda? Que eu pensava que eu tava bem e não tava né? E aí eu comecei a fazer Quando eu vi, vixe Deu um B.O. no meu corpo aqui Meu corpo tá estranho, não tá? Como é que é pra tá? E aí quando eu fui ver Já, já tinha lascado Então, o que eu falo hoje Se eu falar, ó, oh, se tu quiser vir lutar Oeste comigo, eu luto contigo Se tu quiser lutar só boxe comigo, eu luto contigo Se tu quiser lutar só tá, Eu luto contigo então, eu não tenho. Se tu quiser só fazer preparação física, o físico, eu faço contigo. Então, graças a Deus, eu tenho moral para falar e, 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 e minha palavra tem peso quando eu falo. Eu provei tudo que, que eu falo e o que eu sempre falei. Eu sou um cara para dar show. Eu sou um cara que eu luto 5 rounds, 3 rounds, né? Então, graças a Deus, eu estou conseguindo provar tudo. E em questão do Henri Mas, do Masvidal. As pessoas têm que entender, gente, eu tenho, nem eu sei quantas lutas eu tenho, cara. Eu tenho, se eu não me engano, é 36, se eu tiver errado. Não, mas vamos jogar 36 luta. Você pega aí, tem cara que não tem, é, tem muito mais nome que eu e não tem o tanto de luta que eu tenho. Então as pessoas têm que entender que eu não sou um cara que tô começando agora, tô chegando agora. Não, é porque o cara entrou primeiro que eu no UFC. Tem mais idade, tal, tá mais tempo que eu lá, mas eu tenho capacidade para enfrentar qualquer um da minha categoria. Porque eu escolhi o Rôs Masvidal, ou o Nate Diaz, ou o Conor McGregor, ou um Anthony Perez? Por quê, cara? Eu não tô ali é é por só por vitória, só por resultado, não, cara. Eu gosto com que foi que nem hoje ainda agora eu de manhã, o cara um fama mandou uma mensagem assim... pô Michel, você fez a gente ter vontade de assistir o UFC, cara, pra que é melhor do que isso, cara? Isso é show, isso eu tinha quando eu ia ver o Anderson lutar, e, e eu não tenho mais, acabou, não tem, cara. Eu, porque os caras hoje em dia tá tudo indo, faz aquele feijãozinho com arroz ali, e fica naquela fuleiragem, e aí? Então eu penso em lutar com o Masvidal, com o Nate Diaz, com o Conan, com... Não é porque os caras têm nome. ...porque eu sei que eu vou construir meu nome dentro do UFC... ...eu quero estar com os caras para dar um show... ...fazer uma onda... ...e, e dar um ibope... E, ...e eu faço a onda, ele faz outra... ...e nós se esbagaça lá dentro... ...e ó, a luta da hora, todo mundo ganha com isso... ...o UFC ganha, os fãs ganham... ...e volta aquele amor pelo, pelo esporte... ...entendeu qual é a minha visão?
1: Uhum. Perfeito... ...agora, ô, Michel... Uh, ...um tempo atrás aí, o Dana White falou o seguinte... ...o lutador é tão bom quanto a última luta que ele fez... Você fez um lutaço agora, no sábado. Foi a né, performance da noite, tá aí rico, vai queimar dinheiro, vai, vai acender charuto com nota de 100. Foi o <risos> é que eu queria, nossa, é,
0: senhora? Eu peguei, foi duas gente... derrotas seguidas, meu amigo. O cara, né, duas é... derrotas seguidas e eu invisto muito nos meus treinamentos, né? Então, eu tava um pouquinho aperreado, eu tava precisando. Estava então, tava precisando e chegou. E mas, chegou, mas, graças a, minha, a Deus. minha pergunta
1: é a seguinte... É, você botou agora, o sarrafo está muito mais alto, né? O que esperavam do Michel, esperavam o Michel aqui, depois dessa luta, estou esperando o Michel aqui. Tá preparado para a cobrança que vai vir em cima de você na sua próxima luta? Pode não ser contra o Masvidal, pode ser contra qualquer outro adversário, mas o que esperavam de você antes era uma coisa, o que vão esperar de você por causa da sua última luta, certamente vai ser bem mais. Tá preparado para isso?
0: Ah, estou muito é, preparado, né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma cabeça de campeão. Eu quero ser campeão. E não é à toa que eu tô vindo morar em Las Vegas. Tô vindo para perto do UFC. Tô vindo treinar com o Rafael Herrara, que, que vocês devem conhecer como vocês são do esporte. Um cara aí sensacional, um preparador, que, cara, o cara tem muito conhecimento. Treinador então, de... é renomado o cara é o cara na preparação é. física então é, é, eu tô me preparando porque eu sei que a cobrança vai ser maior então eu vim pra Las Vegas pra treinar com o Rafael errar a gente vai fazer um, um ótimo campo, eu sei que o cara é um dos melhores, então eu só sei que ele tem a, a, só a somar comigo que eu vou melhorar muito mais do que eu era bom eu vou melhorar muito mais com ele entendeu, que é um cara do trabalho sensacional então aqui eu vou ter muitas coisas que eu não tinha no Brasil. Eu vou poder investir mais. É, eu tenho o FC para me treinar. Eu estou mais próximo para ir fazer um spa em tal lugar ou ir para ir treinar em outro lugar. Aqui eu tenho o FC do meu lado para um apoio de alguma coisa. Então, cara, eu, eu tô com a cabeça de campeão. Tô focado. É, vou estar sempre pronto eu moço rapaz eu nunca tive com vontade de treinar depois da luta eu já queria sair já já querendo ir pra academia treinar cara eu não sabe quando a cabeça do cara tá tá focada tá querendo então eu tô querendo eu tô querendo ser campeão eu tô querendo enfrentar os melhores e isso não é por falar eu eu tô sentindo isso né eu, aqui eu fico deitado nossa eu já quero ir pra academia eu já quero ir treinar sabe antes não antes eu terminava a luta, aí eu queria ir tirar uns um, um dias de férias pra dar uma relaxada, agora não cara, eu não sei se é por causa do que eu tô em Las Vegas aqui no próximo do UFC não sei, não sei o que que é mas eu tô com vontade de ganhar, de lutar de, de, de ser campeão dar show é, é o que eu tô sentindo agora cara.
1: é, tem que tomar cuidado só quando você for ver, né, fazer o exame médico, eu acho que o que você mais machucou foi a mão de tanto bater, né Michel? Ah, não machucou
0: não, tipo assim, tá dolorido, tá dolorido um pouquinho, porque eu usei a luva bem pequenininha mesmo e bem apertada, então dei muito soco assim, tá um meio um pouquinho que tá doendo nas pontas, assim, ó, deu dar uns, sabe, cascudo. pegou muitas pontas, tipo os cascudos que eu dei nele, uns cruzados, né, e aí tá um pouco doendo, mas é né, só tipo
2: arranhãozinho, não é nada demais. Ô Michel, e você se mudou aí pra Las Vegas, mas você já sabe inglês o suficiente pra se virar? Como é que é isso daí? O que que, que que você sabe de inglês? Ixi Maria, rapaz!
0: É só... How are you? Good? Good morning? É só... Não, eu consigo entender um pouquinho, estou estudando muito inglês hoje. Uma das minhas prioridades é o inglês, vou contratar professor de inglês pra mim aqui, para mim todo dia fazer, estudar o inglês. E hoje uma das minhas maiores prioridades é o inglês, porque eu tenho que conversar com os fãs americanos. Hoje eu tenho um fã em todo o mundo, e o inglês, por ser uma, uma língua mundial, é, não tem para onde correr, eu tenho... E outra, eu, eu sou um cara que eu gosto de tratar bem os fãs, eu gosto de conversar com os fãs, tirar foto, tratar bem, então... Eu, 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 sem falar inglês eu, os, os americanos já gostam de mim Porque eu sou atentado Até todo mundo, brinco com todo mundo Só com português, você imagina eu falando inglês Os caras vão, vão querer que eu mora com eles Vão querer casar comigo, só pode Porque eu sou <risos> atentado <viu? risos>
2: Mas eu
1: Michel, deixa eu fazer uma, fazer uma perguntinha Para você também aqui, que é a seguinte cara é, Não sendo mais Vidal Tá bom, mas talvez lute com o Nate Dias, pode ficar mais pra frente. Tem alguém hoje, eu tô com uma ideia aqui na cabeça, daqui a pouquinho eu falo contigo, mas tem alguém que você é, imagine que seja legal de você enfrentar na sua próxima luta?
0: Nate, o Nate, tem o Nate, Nate? né? O Nate mas quer a Eu quero lutar com, o Nate, eu quero troca... lutar com o Nate? Eu quero trocar... Não, eu quero, eu quero é, é... Entenda, eu não tô nem se ele ganha ou perde, eu quero é lutar com o cara, sabe? É isso. É a luta em si, não é nome, não é, ah, eu ganhado mais Vidal, eu vou crescer. Eu sei que eu vou crescer, mas não é, minha, a questão não é essa. A, a questão é que eu quero lutar com os caras, eu quero, é que nem o antes eu tinha vontade de lutar com o Roy Jones, sabe? É, é você querer lutar com os caras, que é massa os caras lutando e você fala, caraca, você imagina o de dias fazendo uma graça pra mim lá do outro lado e eu fazendo uma onda aqui do outro lado você imagina a onda que ia ser essa luta é. então é a vontade de lutar com os caras, tá entendendo? não
2: é a questão do, do, de ganhar ou não ganhar é a vontade de lutar com os caras ô, Michel, Entendi. fazer o duelo de tapa, né, com o Nate Diaz já toca... pensou, cara? É ia <risos> 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 é <risos> ser maneiro
1: já pensou? Um round só de tapa, não tem chute, não tem chão, não tem nada você que aguenta mais
2: <risos> Até a morder
1: <risos> Mas a, a ideia que eu tava pensando Rapidinho Marquinhos, dois segundos A, a ideia que eu tava pensando Era uma, imaginar uma luta Michel Pereira e Alex Cowboy Tá bom que é brasileiro com brasileiro Todo mundo, né, às vezes o brasileiro não gosta é Alex, Alex Brasil, Cowboy
0: Já Alex pensou? Alex Cowboy não, não. Eu não tenho vontade de enfrentar brasileiro, não. Tem tanto, é. tem tanto cara pra não bater, vai bater no brasileiro. É nós brasileiros tem que bater no... Tem russo, a, todo tipo de gente. Eu não acho muito legal a gente ficar lutando com brasileiro, eu não penso isso. A gente faz é um se ajudar, tipo, a gente tem um grupo, né, os brasileiros então Quase todos nós conversa, brinca no grupo. Então, não... Sabe, é uma coisa que eu não tenho vontade de lutar com brasileiro. Tem tanto cara para não bater, não bater em nós mesmo. Boa.
3: Bala, Marquinhos. Falou de, falou de brasileiro, só para aproveitar que você está soltinho aí, como sempre, né? Falou de brasileiro, falou do, o campeão falou de você, o Usman falou de você. É, essa luta, por exemplo, do Usman com o Durinho, como é que você vê a, a categoria? Como é que você vê essa luta acontecendo? E qual o cenário para você? Você não quer enfrentar brasileiro. É, não pretende enfrentar Brasileiro, mas claro que é um trabalho. Se um dia né, tiver que enfrentar, vai ter que enfrentar. Sim, aí, é é que diferente. aí É diferente, muda o panorama. Né? Como é que você vê essa luta do Durinho com o Usman? Você acha que é jogo bom para os dois, é melhor para alguém? Como é que você vê isso aí? E se você já se vê também lá para frente, enfrentando um dos dois, caso um deles seja o campeão?
0: Eu, eu vejo o Durinho como o campeão da categoria, né ele que vai enfrentar o Usman. Eu acho assim o Durinho, um cara... Também que tá vendo muito bem, um cara sensacional, é meu amigo. Tudo, a gente troca muita ideia. Quando eu vou lutar, ele até me dá umas dicas. E o Rancho, mesmo, quando eu fui, ele me mandou mensagem: hey, Michel, tal, vai antes, que lá a altitude é muito fora, tal, tal, tal. Já me deu umas dicas, sabe? E aí é um cara super da hora. E é um cara que eu apostaria minhas fichas. Ele. Ele vai ganhar duas, mano. O jogo dele é muito bom. Eu acho o Duri muito, um cara muito top. Então eu, ele vai ser o campeão. E, e até eu chegar lá, ele vai defendendo aí. Quando eu chegar, nós vê né? É
3: isso.
0: É, ó, até eu chegar tem um tempo ainda é Pra vai me chegar. Deixa ele lá de boa lá. Conquistando as vitórias dele, batendo na galera. E quando eu chegar, nós. É o jeito de lutar. Ele não tem ponto de correr, né? Ele é o campeão aí.
1: É, é. é não, tem jeito. não tem jeito. Vem cá,
0: Michel. Tem alguma, algum
1: golpe? Porque assim, eu, o que eu ouvi falar, e você pode me corrigir se eu estiver errado, é que tem vários golpes aí que você tem, que tem nomes. <risos> que você batizou uma porção de golpe
0: aí, né? Conta pra gente <risos> algum aí. <risos> ah, vai! É, eu, eu costumo brincar assim, né? Eu venho brincando com meus amigos. Eu falei, rapaz, na luta eu vou, eu vou dar show. Eu tenho 43 golpes esquisitos, nenhum repetido. Fora o Cangaleitão e o Ilusão da Morte. E aí, depois ainda solto o Brutality, o Fatality que é o de Simula, entendeu? Para finalizar. <risos> entendeu? Então, a gente.. Eu, eu, eu tenho os. Ilusão da morte, Ilusão go... da morte, é ilusão da morte. Ilusão que... da morte é aquele é da... <risos> é, que... é assim, ó. Você fica iludindo o cara, sabe? Ah, quando... É... <risos> Entendeu? É uma ilusão <risos> da morte. Moço, eu tava treinadinho, <risos> o, o coice de mula também, mas aí é muito pouco espaço, não dá, cara, não dá. Era, é é esse, muito... era esse aí que você tava... Veio na cabeça, É, é bru dar. Brutality, fatality, que eu ia soltar lá, mas aí não, não deu, cara. <risos>
2: Eu queria é saber tá esses, esses golpes aí Vêm de onde, né, Michel? É, é do videogame É da, é da fazenda é, é, é da rua De onde que vem esses nomes Esses, esses golpes? É.
0: É. Ah, cara Eu nem sei te explicar isso assim De bem explicado Porque... Eu creio que Deus me deu um dom, um talento em criar, né? Em, em, você vê, eu sou um cara que gosta muito de treinar ouvindo som e alto. Para mim, som tem que ser alto. E ali eu entro no mundo meu, ali quando eu tô treinando sozinho, eu começo a viajar. Eu não gosto nem que muitas pessoas fiquem olhando eu treinando sozinho, porque eu pareço um doido, velho. O cara fala assim, Ei, esse bicho tá é doido, que ele vai fazer isso aí na luta, o cara vai matar ele. Entendeu? Foi que nem quando o negócio do salto pra trás. Aí um, um foi em Fernandópolis isso, pra tu ver como acontecem as coisas. Aí eu treinando, o salto pra trás. Aí o cara, tu vai tirar um salto pra trás, o cara vai fazer isso aqui, isso aqui contigo. Aí tu é doido, é? tu vai tirar um salto. Eu peguei, fui, provei tirei na luta, deu certo, entendeu? Então tem coisas, cara, é muito complicado esse meu estilo, esse meu jeito de ser, porque se o cara, até o meu corner, se ele não for mente aberta, ele me atrapalha no, numa luta, entendeu? Me atrapalha demais numa luta, cara, porque minha mente Pode começa... Se, né? se a minha, minha cabeça começa a viajar, eu começo a, a, a endoidar lá dentro, lá... E aí, se o cara, ele me atrapalha, porque eu começo, eu começo a viajar demais na luta, eu começo a, sabe, se soltar, e aí o trem vai fluindo. E aí, se o cara ficar, que nem eu, eu assisti uma luta do Anderson, que o Anderson de guarda baixa, e o treinador, levanta a guarda, levanta a guarda, rapaz, isso é eu? eu, eu Tempo aí, deixa eu mandar esse cara aqui e, e, e pra casa catar batata aqui que vai atrapalhar, O até falou pra calma, né, então assim, eu, eu quando eu tô treinando, tem, tem uns meus dias que eu tô mais soltinho, que eu tô com vontade, tal, aí eu coloco minhas músicas, e aí eu começo a inventar, eu começo, pá, eu vou fazer isso aqui, tal, tal, faço, aí vou treinando, quando vê, meu amigo, sai esses golpes muito loucos aí, doido aí.
3: Marquinhos. Então, Michel, eu queria te perguntar assim, é, o teu crescimento no, no UFC, a tua, desde a tua chegada, na né, expectativa que teve, e agora, como o Russo falou, que vai aumentar a expectativa pela sua performance que você apresentou. Mas eu queria dizer assim, é, se você tem noção do que é para o público brasileiro, para os fãs brasileiros, né, que sempre foram muito bem representados no octógono, sempre tiveram muitos campeões, muitos caras de mulheres... Né? exatamente, renomados, que levavam a bandeira da, da gente lá para cima. Né? Então, você as pessoas, os brasileiros, têm esse... ver como você disse, né, os nossos grandes bastiões, nossos grandes nomes se aposentando, né, saindo de cena né, pela idade, enfim, por não um estar tá mais alta performance, e tem essa sede de ver gente nova chegando. E vem você apresentando diversas coisas, não só as suas habilidades, né, como, como um showman, que é muito bom para o negócio também, mas na técnica, fazendo um jogo, sendo eficiente no que você faz, você tem noção do peso que você tem para a torcida brasileira que coloca é, essa esperança, não só em você, mas também, por exemplo, no Doria da categoria, um cara que pode ser campeão, distribuir essa nova geração, você sente esse, não vou dizer peso que seria uma coisa ruim, mas a importância que a torcida brasileira, como eu disse, sempre foi bem representada, de ver um cara como você, fazendo o que você faz, você tem noção do que você está representando para essa torcida brasileira?
0: Sim, sim, uma ótima pergunta e você falou tudo, cara. Eu, eu sou um cara que eu gosto muito do Anderson. Eu, eu, eu não sei o que, que é, mas eu me vejo muito assim, cara, numa, numa obrigação de de meio que levar um legado do cara, que o cara construiu, por eu ser a nova geração, eu e outros, é, 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 de deixar aquele brilho do... do do MMA que tinha na época que o antes o John Jones, o Lioto, o Belfort, os caras lutavam, olha o brilho que era o, o Minotauro, né? Quando o Minotauro ia lutar a onda que era. E aí nós estamos chegando agora, a nova geração chega, estamos só fazendo cagada, só, sabe? Um, um, um trem chato, um trem sem graça, né? É, o UFC fazendo investimentos altos e a gente é a mesma coisa que está acontecendo no futebol, é, em outros esportes, entendeu? É que nem tá acontecendo na vida real, né? Que, que a gente, o ser humano, ele tá se estragando, tá ficando mais mole, tá ficando menos guerreiro, tá ficando mais, sabe, acomodado. Então eu, eu, eu me vejo sim, num, eu, eu já até falei, eu me sinto sim na. na, na na obrigação de levar um legado antes, eu sempre falo, e eu tenho vontade de falar isso pessoalmente para ele, olha, eu, eu, eu vou levar o teu legado para frente, cara, o que tu construiu, eu, eu quero levar isso para frente, dar continuidade no trabalho que você fez de anos, cara, e, e, e eu penso dessa forma, sabe, é um pouco complicado porque vai demorar anos, e graças a Deus estou novo, tô bem, estou crescendo, mas eu creio que eu vou conseguir levar um, um, um legado que o Anderson deixou. né? A gente tem que dar continuidade, e eu penso dessa forma.
1: Você já deixou claro, né, Michel, que o Anderson Silva é o teu grande ídolo, mas tem outros Sim. grandes ídolos, outro grande nome que você se espelhe, você falou Minotauro, tem, enfim, Shogun, Vanderlei, cara, se a gente for ficar falando aqui, vai levar quase que o programa inteiro. Mas tem algum, além do Anderson, que seja um cara, que seja o teu grande ídolo... Gustavo
0: também. Lima, Gustavo Lima, Gustavo Lima, pra mim, é, ele e o Anderson são, pra mim, os caras, o Gustavo, pela pessoa que ele é, o que ele se tornou, então eu sigo ele e eu vejo como a pessoa que ele é, o pai que ele é, a pessoa, o jeito que ele é com as pessoas, quando as pessoas criticam ele, quando é as pessoas tratam mal ele, como ele age com essas pessoas. Então, o Gustavo Lima, cara, pra mim, é um exemplo de pessoa, eu vejo ele muito como um exemplo. Então, é um cara, assim, que eu tenho vontade de conhecer, de ter amizade. Claro que hoje tem muita questão do cara ser o top do Brasil, né, em questão de música e tal, então é um pouco complicado de você ter amizade. Mas, eu sou um cara muito assim, cara, que... Eu gosto de estar do lado das pessoas boas, sabe? Pessoas campeãs, pessoas que querem crescer, pessoas que gostam do certo, pessoas que são justas. Porque se você está andando com leões, você vai ser leão. Se tu andar com a galinha, se você andar com, com um, uma pessoa errada, um ladrão, você vai ser ladrão. Se você... Então eu quero ser campeão, quero andar com as pessoas corretas, com as pessoas certas então o Gustavo Lima é um cara para mim que é um exemplo de pessoa a humildade que ele tem é, foi que nem cara um, uma coisa que ele fez que para mim foi sabe assim que foi um exemplo que foi um tapa na cara de todos foi numa época que deu uma polêmica que o cara jogou um, um copo com, de uma água de coco eu não sei se vocês viram esse vídeo o cara jogou uma água de coco nele aí ele parou o show e pegou, aí o segurança, pá, foi no cara, e não, não, pode soltar o cara. Aí, falou, por que você jogou água de coco em mim e tal? Aí, meu irmão, ele tirou o cara só, no, só na humildade, meu irmão. Aquilo ali, pra mim, foi, foi sensacional, porque todo mundo pensava que o cara ia brigar. Não, pega ele aí, dá uns tapas nele, e, e não, o cara... Ô, oh, meu amigo, por que você tá fazendo isso? Você tem alguma coisa contra mim? Eu te fiz alguma coisa? Não, vamos aqui tomar um aqui, eu e tu. Tá... Meu irmão, ei, o cara é, é diferenciado. Então, para mim, é, você vê, eu entrei com a música dele, né? Carrinho na Areia. É, para mim, ele é um exemplo de pessoa. O cara é diferenciado. Então,
1: Gustavo Lima e Anderson
0: Silva para você. Tá ali Para mim, são os caras.
2: Adriano. É... É, Michel, eu já não, não sei mais nem o, o que perguntar, tá um show aqui, tá sempre divertido. um papo, irmão. É, mas eu, eu, já que você mencionou né, Anderson Silva e Gustavo Lima aí como referência, é, que outros lutadores, né? De, tem algum lutador de outra arte marcial também que influencia, ou, ou é, algum dançarino de repente, né? Porque, como você disse, né, eu já vi os seus vídeos na rede social e você está sempre dançando, fazendo aula de. De dança também, e você coloca isso na, na luta, né? Então, é, os golpes, né? Essa criatividade toda vem de alguma inspiração aí da dança ou de alguma outra arte marcial?
0: não, não. O outro cara que eu admiro muito também é o Minotauro, né? É um cara também que eu acho muito massa a humildade dele. Você e o mundo ele, todo né? é isso aí. Unanimidade, então a gente. Na vai... Na humildade. É, eu sou um cara novo, eu tô aprendendo muito com esses caras, né? Os caras são diferenciados.
1: Beleza. Marquinho, tem mais alguma pra, pra perguntar?
3: Eu só lamento esse distanciamento, a vontade era estar num barco, esse cara conversando, né? Resenha, né? Tomando a cerveja... É, eu, eu sou bom, eu viu? É só vontade. É... Nossa. É vontade. Só tenho a lamentar por estar em pandemia. Deve ser muito divertido trocar ideia de várias coisas, é... O cara tem muita coisa para contar, foi, foi um papo importante, né? importante ouvir, um, um, um dos grandes estão chegando, como a gente disse, aí, como ele mesmo disse, né, Michel, carregar esse legado é, pesado que a galera deixou, que os grandes deixaram aí para vocês, é, mas eu assim, eu fico feliz de ver, é bom conversar com o lutador, de ver a cabeça do lutador, que as pessoas às vezes botam o lutador como lutador, esquece que tem uma pessoa ali por trás, que só quer falar de luta, né. Então é bom é bom ter esse contato com o que o ser humano pensa, o que que o Michel pessoa pensa para além do octógono, além de golpes voadores. Então Sim. fiquei feliz com o que eu escutei e confortável de saber que que você está construindo uma coisa muito legal. Fiquei realmente fiquei feliz ter esse contato contigo aqui. Obrigado, é valeu mesmo. É
1: Estamos bem representados aí no, no peso meio-médio no MMA, como o Michel falou, né? ser brasileiro no MMA é igual ser americano no basquete, Ele já espera Sim. muita coisa, não tem jeito, né? então o Michel está aí consciente da responsabilidade que tem, não é pressão, mas é uma responsabilidade, você levantar a mesma bandeira do Anderson Sim. Silva, do Minotau, do Shogun, do Vanderlei e tantos é Aldo e tantos e tantos, não é para qualquer um. Michel, é, hoje, tem,
0: hoje, hoje tem gente assim, né, que pergunta por que eu entro com a bandeira do, do Brasil e dos Estados Unidos, né? Boa, responde aí. É uma coisa que é, as pessoas vão entender eu falando agora. Eu sou um cara, velho, que eu venho da, da mesmo. Lá de baixo. Sou um cara que tinha vontade de ter as coisas e nunca tive. Então, eu sou um cara que eu vim mesmo da pobreza, mesmo da necessidade. Então, assim, eu, depois que eu vim para os Estados Unidos, cara, os Estados Unidos é, é, abriu minha cabeça, me deu oportunidades. É, aqui eu, eu posso ter coisas que eu não posso ter no Brasil. E, e, e os americanos, cara, é, me mostraram coisas que... Que eu não aprendi no meu país Assim Que eu só fui descobrir aqui Por exemplo Pelos caras ser justo, Coisa de empresário Ser justo com as coisas Sabe, umas coisas que eu falei Caraca, passei a vida toda E eu não sabia disso no Brasil Cheguei aqui nos Estados Unidos Os caras me falou Americano, entendeu Então assim, Estados Unidos Cara, é, é eu aprendi muito aqui, eu tenho uma gratidão imensa por esse país, porque eu estou crescendo aqui dentro, estou me dando oportunidade aqui, é como fala, né? o país dá as oportunidades. Então, eu tenho muita gratidão pelos Estados Unidos. né? E, e, e por isso que eu levo a bandeira do país que eu amo e a, e a bandeira dos Estados Unidos agora, porque, cara, eu nunca tive condição de comprar um carro. Aqui, claro que hoje eu consigo comprar um carro no Brasil também, mas... Aqui eu mal cheguei, hoje eu posso comprar um carro, cara. Então, assim, os Estados Unidos, ele me deu opor oportunidades que eu não tive no Brasil. Então, é a mesma coisa de tu me ajudar, onde um de vocês me ajudar, e eu retribuir alguma coisa, né? Vocês me ajudar porque eu não posso ajudar vocês. Porque eu não posso, né, levar um, um, um alogo de você alguma coisa. É o que eu faço com os Estados Unidos, cara. É gratidão por esse país aqui e... e e é isso, por isso que eu levo a bandeira do Brasil e dos Estados Unidos hoje, porque é um país que eu amo também, é um país que eu moro. E, e só tenho a agradecer né, esse país aqui e os americanos.
1: Perfeito, doutor. Ó, muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo, que o Marquinhos falou, dá pra gente ficar num, num boteco aí, mas pelo menos umas quatro horas trocando ideia, falando de <risos> tudo. Parabéns pela pessoa bacana, né? <risos> sincera. Valeu. Estou valeu. É. Estamos aqui na torcida pela próxima luta. E esperar aí o Michel Pereira, de repente, pegar aquele cinturãozão, botar aqui no, hum. no ombro e ensinar pro. Não, não ensina pros homens, não. Deixa só aqui com a gente a ilusão da morte.
0: <risos> é, tem é, um é... tem, um tem um o Pinionath, tem o Pionath, o Revest tem um bocado de golpe aí. Aos poucos vocês vão descobrindo, né? Os golpes. Se
1: esquenta Vamos não. Descobrir.
3: Valeu, meu irmão. Obrigado, Obrigado
1: hein. mesmo, cara. Um abraço para você. Valeu. Tá aí, Michel Pereira, batendo papo com a gente aqui no mundo da luta.
0: Valeu,
1: galera. Valeu. Obrigado, hein? Tamo junto. Bom, e a gente agora vai aqui pro segundo assunto. Já falou com o Michel Pereira, que faz parte desse segundo assunto, que é o UFC Overeem versus Sakai na luta principal. Alistair Overeem acabou nocauteando o Augusto Sakai no quinto round, numa luta, né? Até conversar com, com vocês também. Uma luta que a gente tinha o Overeem como, como favorito, mas... Ele mostrou talvez uma maturidade que eu não tinha tenha visto no Overin das outras vezes, que foi conseguir trazer o Augusto Sakai para dentro da estratégia dele. Aquilo de ficar na grade, trazendo o Sakai para a grade, cansando o Sakai para depois conseguir impor o ritmo dele, né, Adriano? O que você achou dessa luta? Achou que o Overin é, surpreendeu também nesse, nesse, nessa estratégia dele?
2: Não, surpreender não, Rússio, porque ele está se revelando já há algum tempo um lutador mais estratégico, né? É, Mas. É... É, chega até a ser acho que uma decepção assim uma frustração assim ver que esse lado está manifestado agora e não mais cedo quando ele tinha capacidade física né total aquela aquela aquele primor da, da do auge físico dele né porque ele antes era um cara que você que todos considerávamos como a um brutamonte que, que vai na brutalidade mesmo e tinha aquele estigma também, né? De que quando ele tomava uma pancada, ele dobrava e se entregava rápido. Maldição do pezão. É. exato mas, mas ele, é, ele agora está ele muito mais estratégico, muito mais tranquilo. Eu, eu vendo a luta, eu fiquei pensando, cara, de repente, o Overeem, há uns dois, três anos atrás, ele tivesse lutado essa luta muito diferente, teria vencido mais rápido, até, né? Eu, eu comentei na semana passada a, a, que ele tinha uma, uma diferença de velocidade maior, né? Ele tinha uma vantagem na velocidade em relação ao Sakai. E nessa luta eu não vi isso. O Sakai, na verdade, estava no mesmo ritmo dele, na mesma velocidade. Isso é o que é a capacidade dele física, né? Que tá é, recuando com o tempo, é crescendo, né? tem que ser estratégico, ele tem que jogar no, no cansaço do, do adversário, tem que jogar, e, e uma coisa que eu esperava que ele fizesse, né, quando ele começasse a tomar porrada, ele ia botar para baixo, mas não foi só porque ele começou a tomar porrada, foi porque era a estratégia dele, ele sabia que ele não podia ficar ali trocando muito tempo com o Sakai, porque o Sakai é um cara pesado, é um cara forte com com punch, e ele ia ter que botar para baixo alguma hora. O que, que ele foi fazendo? Né? Foi desgastando ali o, o Sakai, acertando muito golpe na linha da cintura. Né? O Sakai depois revelou que sentiu a costela, né? deslocou duas costelas no clinch e aquilo ali foi, foi minando ele até o Overin conseguir o nocaute. Então, assim, uma grande performance do Overin. Mas eu fico pensando assim, se... Ele ainda é um contender viável. Se ele tivesse essa estratégia, essa mente que ele tem hoje há uns dois, três anos atrás, ele para mim estava ali para ser o próximo desafiante. Mas agora eu não sei se ele traz um desafio grande para o City ou para ou outros caras da divisão, como o Enganu, de repente, né?
0: É, pode
1: ser. Na verdade, esse é o cobertor curto da vida, né, amigo? Você tá experiência, nunca chega com, com pouca idade. Não tem jeito. Agora, Marquinho, é, analisando agora o lado do Sakai, o que, que você achou da performance do brasileiro? Onde você achou que o brasileiro poderia ter. É, Não vou dizer vencido, né, seria muito óbvio, mas é, o que, que ele podia ter feito de diferente para anular um pouco essa estratégia do Overin?
3: O Sakai começou bem. Os dois primeiros rounds, até acompanhando na, os tweets, né, lá de fora na transmissão, o pessoal dando os dois primeiros rounds de maioria para o Sakai, foram rounds apertados mas eu também entendi o Sakai melhor nos dois rounds, então ele estava bem. O chute que ele deu lá embaixo, né, pegando aqui nesse músculo da fíbia, aqui da, da tíbia, da fíbula, estavam fazendo resultado, o Wolverine sentiu, ele estava bem, ele estava bem. Só que aí entrou em jogo uma coisa absurda que o Wolverine tem, que é uma vasta experiência. É, é além da estratégia, é a experiência. É ele detectar o que está acontecendo. O, o Wolverine lutou com todo mundo, de várias gerações, melhores e melhores, K1. O clinch do cara é animal. Então o Sakai começou a é, ir para o Clinch, aceitar esse Clinch, não à toa, que saiu prejudicado do Clinch. O Clinch do Over é muito brutal, é, é, um, é um cara de novo, de K1. É uma é elite da trocação. Era uma escola ali do Curitiba, excelente, A escola holandesa, excelente também. Só que a experiência falou mais alto. Então acho que o Sakai estava tendo um bom jogo, estava se dando bem. É, a luta ia se encaminhar, não é larga para nenhum dos lados, estava se encaminhando ali, talvez. Eu tinha até postado no quinto round ali no, nosso, no nosso palpitão. O Wolverine vencendo por decisão, né? É, eu achei, Estava indo como, imagina... como imaginava que estava sendo. Achei que o Wolverine fosse virar nos rounds pela experiência. Só que faltou... Eu não digo nem que faltou ao Sakai, porque é até cruel cobrar a experiência de um cara tão novo. É... E aí ele vai aprender com isso que aconteceu. Porque o Wolverine usou... Eu, eu, não, eu não, nem sei se... Foi... Certamente fazia parte da estratégia. Como ele tem várias ferramentas, ele pode fazer o que ele quer. E aí o que o Adriano falou do físico dele, que gostaria de ter visto ele com a experiência, com a com essa estratégia quando ela é mais novo, talvez seja agora até uma imposição, já que o físico dele não é tão forte, ele não é mais tão... É, é, não é tão mais avassalador sobre os outros como era antes, ele tem que recorrer aos recursos que ele tem. Né? Que sempre foi um cara muito técnico, mas se valer muito da força, óbvio. né Então, eu acho que hoje, para o Sakai fica essa lição de cara, fiz um bom trabalho, foram dois rounds muito bons, e o Sakai realmente, o, o além do clinch, o ground and pound do over é furioso. Ele aguentou um ground and pound de furioso, de um cara que até o, quarto, até o quinto round estava com potência nos golpes, estava batendo doído, estava batendo forte. Então é bom para o Sakai sair dessa luta, ele não sai menor, ele sai bem, sai bem porque fez, apresentou um bom trabalho. Mas acho que realmente a experiência do Wolverine falou mais alto. Eu acho que o Sakai ia voltar e, e tentar, porque nem todo mundo tem a experiência do Wolverine que ele vai enfrentar nessa categoria. Aliás, ninguém tem a experiência do Wolverine né, na categoria. Então o Sakai é entender o jogo que ele fez, o que deu certo e investir no que deu certo. Porque não vai ter outro cara igual o Over? Ali vai ter caras com valências diferentes, muito bons em certos aspectos. Mas com essa experiência de, de detectar ali muito fácil o que, que eu vou fazer e fazer só o Over,
1: é, ali é muito difícil mesmo. Realmente, eu concordo contigo. Acho que foi um entre aspas, um seminário ali né, de, de como, como se adaptar à luta e conseguir trazer ela para sua vantagem. Concordo com você, acho que o Sakai não foi mal claro, sempre pode melhorar alguma coisa mas você teve diante dele, ele teve diante dele um cara que, pô o que você falou, lenda. lutou com todo mundo, lenda tem vitórias em quatro décadas né desde lenda. lá de trás o cara, 23 anos de, de, de carreira como profissional é muita coisa, né? então 60 e tantas lutas então é, é realmente é, é pro Sakai aprender e voltar mais forte realmente e tivemos outros brasileiros também lutando o André Sergipano, pegar aqui a cola o André Sergipano venceu o Bartosz Fabinski por finalização no primeiro round. Viviane Araújo venceu a Montana de La Roça por decisão unânime. né? E o Michel Pereira já conversou com ele aqui, deu esse baile no, no Zelim e Madaev. Para vocês, quem foi o grande... Eu vou tirar o Michel, tá? Michel já falou e realmente foi o grande destaque do evento. Mas os outros, quem vocês acham que foi também merecedor de, de destaque aí,
2: Adriano? Ah, cara, eu destaco a Viviane, né? Porque, o... assim, não, não tem... É, é difícil, né, colocar qual o mais impressionante, porque o Sergi Pano finalizou no primeiro round um cara duríssimo, né, o Fabinho, que tinha, tem várias vitórias no UFC, não é um, um cara qualquer. E por mais que ele, acho que a maioria das derrotas dele foi por finalização, ele é um cara com um bom controle posicional, um bom wrestling, não é um, um cara qualquer também, né, é, mas ainda é um cara um pouco mais abaixo, né, é, e, e um cara que, no final das contas, o jogo casava muito bem, para o Sergipano. A Montana De La Rosa já era uma lutadora que estava muito bem na, na categoria, né, no peso mosca do UFC, tem qualidade, tem, é mais comprida e mais, mais alta do que a Viviane. E a Viviane mostrou plenamente estar tá recuperada do, da luta contra a Jessica Ai e dominou, fez o que quis na luta. Né? É, eu estava até falando com ela que é, uma coisa que eu achava é que ela podia chutar mais ter chutado mais a perna da Montana, que estava ali dando mole, estava Oferecendo da... a perna. É. Oferecendo a perna da frente. E ela realmente, ela chutou algumas vezes, né? chutou bem no primeiro no segundo round, mas no terceiro round ela contou que ela chutou o joelho da, da Montana e aí lesionou o pé. E aí ela teve que recuar um pouco no, é. no chute do pé. Então você vê, as coisas, a gente às vezes não percebe. Que, que altera um pouco a estratégia mas ela foi muito bem e acho que é a que tem mais a, a se beneficiar dessa, dessa vitória, daqui para frente ela pode pegar uma Joanne Calderwood ou de repente quem sair vitoriosa aí dessa luta do fim de semana da Roxane Modaferri com a Andrea Lee, né? então eu, eu acho que a Viviane até subiu no ranking, então ela foi o meu maior destaque você Marquinhos? Eu podia ir na
3: Viviane também, é, mas para botar um pouco de molho aqui eu vou no Sergipano. A Viviane eu fico feliz justamente por isso, porque é, depois que é, o, o próprio Camaro Usman falou né, naquela entrevista que ele deu né, pré-UFC aqui no Brasil, dizendo que, que ele estava mais ansioso para ver, num card que tinha Aldo, tinha Anderson, mais ansioso para ver, era a Viviane, por tê-la visto treinando na Cerrado, todo mundo já ficou, opa, peraí, essa menina tem alguma coisa diferente. E ela realmente mostrou que tem. Então eu fiquei feliz por ver que deram um, um, um desafio bem alto para ela Jessica é bem gabaritada e não afetou, né, voltou uma luta dominante contra, contra a Montana, mas o Sergipano, cara, foi muito rápido foi assim, é... botou, pegou, acabou, eu tinha até colocado um palpitão no segundo round, achei que fosse entender a luta ali, depois fosse botar na bola de segurança mas, cara, não deu, não deu margem sabe, foi um atropelo, foi realmente um atropelo, então poderia escolher qualquer um dos dois que realmente são, são momentos diferentes, foram uma luta diferente, mas eu vou com o Sergipano para rivalizar com o Adriano aí
1: é, eu, vou, eu vou no Sergipano também achei que a, que, a, que a Vivi foi muito bem na luta, foi uma luta né, que ela, ela sofreu mais que ele ele, ele pegou e acabou com, com, a, com a brincadeira muito rápido então eu vou é. votar aí no, como, como destaque o Sergipano, que mostrou um jiu-jitsu a gente já sabia que ele tinha, mas provou ali como o Adriano falou, um cara duríssimo e ele tirou para praticamente nada então fica aí o registro da vitória do André Sergipano a gente vai para o nosso terceiro e último assunto dessa semana, o UFC Waterson versus Rio, que acontece lá em Las Vegas também, às 18 horas de Brasília, do próximo sábado. O combate, o combate.com Sport TV, o combate transmite tudo com exclusividade, o Sport TV 2 e o combate.com transmite as duas primeiras lutas do card preliminar e o site acompanha o evento todo em tempo real, card principal, às 9 horas da noite também de Brasília. E aí, eu vou começar com o Marquinho nessa, porque tem um, um, um caráter muito interessante nesse evento, que eu não sabia, eu, depois, que ela, depois que ela falou, me chamou muito a atenção, que a Angela Rio é a primeira mulher negra a encabeçar um evento do UFC, a gente teve grandes lutadores e tudo, mas não, não tinha me caído isso, é significativo isso, né Marquinhos, Tem uma, uma, uma mulher negra sendo a primeira a, a, a encabeçar um evento do UFC, fazer uma luta principal do UFC.
3: É significativo. Eu também não, não sabia desse dado. Né? Fiquei sabendo a partir do momento que ela falou, né? que foi, foi falado isso. Eu também não sabia. É, é significativo a partir do momento que a gente, a gente falar que é significativo. É, e tem que ser falado que é significativo até se isso se tornar normal. Porque, claro, óbvio que ali dentro é, as mulheres vieram muito depois. Né? Com, com, o próprio Dana White aquela frase em que mulheres nunca vão lutar na UFC e tudo mais. É, e você vê a Angela Rio lutar. É uma mulher muito boa, obviamente, fazer um Meneventi. Tem, uma, tem uma, uma simbologia que nos homens não tem, é Porque os homens sempre lutaram. Tinha, tinha muito negro lutando, como até hoje tem. Você, uhum. É mais normal, é, é tranquilo ver isso. Ninguém olha para um Wolverine fazendo o events, Ninguém ah, se expande, um né? -event. Não, é. não tem. Mas é, é, é preciso que se normalize isso também, que fique normatizado entre as mulheres também. Porque são poucas, são poucas. O MMA não é um esporte barato, para que você consegue comprar uma luva, consegue comprar um monte de coisa... Não à toa temos várias histórias de lutadores que moram na academia, cresceram, moram na academia. Né? Histórias que são bem comuns aqui no Brasil, inclusive. E pra mulher ter isso é importante, porque não só a mulher, é, você saber que ela está em qualquer lugar, que ela pode fazer o que ela quiser, ninguém manda o que ela quer, tem que fazer ou não, e a mulher negra vê que sim, olha lá, a mulher deve ser lá chegou lá fazer uma luta principal. Posso fazer isso também. É, Quem é. faz pouco caso da representatividade é porque se vê representado em tudo. Não pode se fazer pouco caso disso. Né? para quem não pode se diminuir certas dores também. não ser empáticos então é legal isso é muito tem uma simbologia muito forte é legal isso também e que ela que ela faça uma boa luta né que é uma lutadora muito boa não acho que vai ser uma grande campeã não imagino um futuro brilhante assim mas eu gosto muito de vê-la lutando overkill apelo dela é mó muito positivo assim né então legal acho legal esse dado
1: não, e não só isso, também ela é muito durável né? ela tem as lutas aí, está lutando seguidamente, direto, só vou fazer uma correção rapidinho, ela não é a primeira negra a encabeçar o evento, a primeira americana negra a encabeçar o evento, a gente teve Amanda Nunes, Germaine de Randami enfim, você teve é, várias sim. outras, mas é a primeira americana negra a encabeçar um evento do UFC, o que também nesse momento é ultra representativo não é só, né, se a gente achou representativo quando a gente falou ali erradamente que é a primeira mulher negra mas assim, a primeira americana negra nesse momento encabeçando um evento, eu acho que é uma bola dentro do UFC, né
3: Sim, sim pelo momento dos Estados Unidos também, né? Pelo momento é... do... Eu nem acho que tenha casado essa luta com essa mentalidade, mas é o que eu tô falando. Cabe a gente explorar isso. Cabe a gente dar a importância que é isso de isso fato tem. tem.
1: É verdade. Adriano, falando um pouco da luta, Michelle Waterson contra Angela Hill, o que você acha que tem nessa, nessa luta de tão especial e quem que você pode... É, é, quem que você acha que pode é, levar a vitória aí?
2: Olha, Rússio, é uma luta bem complicada, né? uma, uma luta difícil. São, são duas garotas que gostam de trocar, né? duas mulheres que, que gostam de trocar. Então, acho que a gente pode ver uma luta bem interessante por conta disso. Né? Elas têm é, tamanhos muito semelhantes também. A Ângela Rio tem um pouco mais de é, envergadura né? do que a Michelle. É, também tem um pouco mais de volume. Assim, cara... Eu vou te dizer, é uma luta que eu tô na dúvida sobre quem vai vencer, né? A, 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 a Waterson, uma, uma mulher que chegou muito bem cotada no UFC, né? Tava muito cotada, mas ela não vem numa grande fase. Já a Ângela, ela só pa, não para de evoluir. E a última luta dela, ela teve uma derrota muito contestada para Cláudia Gadelha, né? Eu, é. eu fui a favor da Ângela Hill. Então, assim, eu vejo a Angela Hill evoluindo e acho que, assim, agora, eu pensando assim na luta, eu diria que a Angela Hill seria a minha favorita para vencer essa luta.
3: Concorda, Marquinhos? Concordo, concordo. E acho que é, a Michelle também teve um hype por várias coisas, né? Eu acho que também, é, entre quesitos de beleza, algumas coisas assim, até mais machistas nisso também, tem esse hype por isso. É, mas de luta, mesmo falando de luta, eu acho que uma luta boa, tá? Eu acho uma luta bem animada. As duas que gostam de pau Pereira vão cair pra dentro, e tem armas, é, podem lutar no chão, gostam do enfate, não são amarronas. Então eu acho uma luta muito boa. Vejo leve vantagem para Angela pela, pela é, não só a durabilidade, mas por, por ter essa, esse, o ímpeto que ela tem, pelo ímpeto da Angela. Eu acho que, para mim, o detalhe é o ímpeto. Por mais que as coisas não estejam dando muito bem para ela, que algum cenário adverso. Ela vai buscar a luta, porque ela tem poder para isso, e eu acho que isso pode sobressair em algum aspecto. Mas, tecnicamente, são bem parecidas. Vai ser uma boa luta. Ah,
1: é. Também acho. Uma luta equilibrada. Eu tô mais tendendo a achar que a Angela Rio leva a vantagem também por ser mais longa, consegue manter a, a, a Michelle Watterson mais à distância. E no jogo da Michelle Watterson, ela precisa, porque ela é muito curtinha, ela é muito baixinha, ela precisa se aproximar hum. para desferir os chutes dela, o soco do de de karatê portada. dela. Sei, é, pois é, se ela não conseguir encurtar, acho que o jogo fica ruim para ela, então acho que a Angela Rio tem essa vantagem aí na luta principal. E o único brasileiro nesse Mas, evento... Só,
2: desculpa, Rui, só, só, só acrescentar que assim, é, a diferença é menor do que a gente esperava, tá? São é, duas polegadas só de vantagem de envergadura da Angela para Michelle Waterson e as duas têm a mesma altura, então, assim, eu também, olhando, para mim, parece que a é. Angela é maior. Ela tem também perna mais comprida, né? Ela tem um corpinho um pouquinho menor. É, um pouco mas mais curta. É, 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 é talvez. mais compridona. Mas, mas, ainda assim, você vê no, no dado frio, a, a diferença é, é, é bem menor do que a gente espera. Então, pode ser que a gente se surpreenda nisso. Mas eu concordo com o que você falou em geral.
1: É, mas são é um bons dados. Esse dado, realmente, eu não tinha. Estava indo mais no visual mesmo. E a gente tem o único brasileiro representando lá, o, o esquadrão brasileiro lá no evento, Alano Guete, né, que ia, ia lutar, ia ter o um adversário, que era o adversário dele, Adriano. Esqueci o nome dele
2: agora. Rodrigo Vargas.
1: Rodrigo Vargas, o nosso famoso, quem saiu e entrou. Ninguém menos que Bob Green, que é uma pedreiraça para o né? Acho que a luta para o piorou muito. Se o Nuguete estava achando que poderia ter, talvez, um pouco menos de dificuldade na, na, com o primeiro adversário, agora ele sabe que vai ter que encarar uma montanha com né, um avalanche vindo de cima para cima dele. O que, que vocês acham dessa luta aí, Alan Nugget e Bob Green? É uma luta divertida. O Nugget não, também não estou falando que vai né, não é muito pior que o Bob Green. O Bob Green é mais experiente. E o Nuguete certamente teria um pouco mais de vantagem em relação ao primeiro adversário. Marquinhos, o que você acha dessa
3: luta? Olha, eu acho uma luta ruim para o Assim, Não acho é. que ruim porque não casa. Eu acho uma luta ruim pelo nome, pelo lutador. É, é um cara muito experiente, é um cara que tem, já lutou com várias pessoas, vários lutadores gabaritados, tem importantes vitórias. Já se testou contra várias pessoas, lutadores bons. E é um cara de muito nome, é um cara que gosta de lutar em pé um cara que, que é, provoca, que vai pra dentro, que fica sacaneando, que bate pesado, que sabe trocar, tem um boxe bem alinhado. Então, assim, eu acho que o Nuguete, é, ele se adaptar a esse jogo, eu acho mais complicado do que o, o Green se adaptar ao jogo do Nuguete. Entendeu? Não é... São, são, são mundos diferentes. Eu acho que esse casamento favorece mais ao Green do que ao Nuguete. O Nuguete tem um jogo agarrado bom, é, tem uma capoeira solta que ele costuma usar ali para dar uma quebrada, né? Pra, até para encurtar às vezes mas eu acho que no geral o Bob Green vai encontrar é, menos barreiras para colocar o jogo dele em prática do que o Alan Patrick vai encontrar para colocar o próprio jogo tomara então, que eu tenha errado, deve ter mais uma vitória brasileira mas eu acho que a luta vai ser, eu não sei nem se vai ser muito boa, eu acho que vai ser boa se alguém conseguir botar seu jogo em prática, porque se ficar toda hora se testando, vai ficar aquele negócio arranhado e não vai fluir, então eu acho que a gente tem que ficar eu acho que vai ser mais ou menos por aí, se alguém conseguir botar o jogo em prática, a luta vai ser legal
2: Adriano, concorda? Bom, eu, eu sou suspeito para falar do Alan Nogueira, né? Ele é um cara que eu gosto muito, é, já conheço há muito tempo. Então, assim, mas eu não vou ser maluco e dizer que ele é favorito nessa luta também. É, eu, eu discordo da, da seguinte, no seguinte fator: eu não acho que ficou é, muito pior para ele. Assim, com a, a qualidade do adversário, obviamente, piorou. Ficou, ficou, é um cara muito mais difícil de se enfrentar. Mas, por outro lado, é uma luta que dá uma projeção para o pro Alan Nogueira. Pode dar uma projeção. Ele ia enfrentar um cara que ele vencendo ou perdendo, as pessoas iam dizer quem é esse cara, não iam dar o valor necessário. Se ele vence um Bob Green ele vai para outro patamar, as pessoas começam a considerar ele outra coisa então é claro que é muito mais difícil, o casamento é complicado porque é um cara que é difícil de colocar para baixo e que aplica um volume muito grande de golpes né? mas eu acho que o, o, é, pelo menos vale mais a pena ele enfrentar um cara desse do que enfrentar um cara desconhecido e para mim o caminho do Nuguete é claro também é, agarrar e botar para baixo é, ele for trocar, o, a trocação do Bob Green é muito mais justa, muito mais certa, com muito mais volume então vai ser difícil, o Nugget vai depender de acertar um daqueles golpes de capoeira dele né, mais é, plásticos assim, e que o Bob Green tem uma esquiva muito boa, né, vai ser difícil dele conseguir encaixar isso eu acho que o, o jeito é atrair mesmo o Bob Green, botar para baixo agarrar e, e, e é, confiar no Jiu Jitsu que o Nugget tem muito bom, treina com hum. o Caré, né? Então, é, a esperança, minha esperança é que ele consiga impor, fa fazer isso. Mas eu vejo como muito difícil também, e acho que o favoritismo é claro do Bob Green. É, o
1: Bob Green, para mim, é favorito também, destacado, é um lutador, como o Marquinhos falou, muito mais experiente, um cara que tem um jogo muito sólido, né foi muito testado contra caras acho que muito mais forte do que os que o Nuguete enfrentou e que teve os testes dele Acho que o, o mas o Nuguete está longe de ser um, um azarão assim, destacado aquele cara que é, sabe já perdeu já perdeu nada, acho que, o que o Adriano falou está certo é levar para o chão, buscar o jiu-jitsu dele só que o Green é muito difícil de ser derrubado, mas se cair com as costas no chão aí eu acho que o Nuguete tem uma excelente chance de desenvolver o jiu-jitsu dele ali levar a luta é, para uma, uma finalização acho que o Green é favorito mas não vejo tanto favoritismo assim se o Nuguetson vai fazer o jogo certinho para encarar o americano. A gente lembra que o UFC Watterson vs Rio acontece no próximo sábado, né, no dia 12 de setembro, card preliminar, 18 horas de Brasília, transmissão no Canal Combate, as duas primeiras lutas no Sport TV 2 e no combate.com, e o site transmite o evento todo, acompanha o evento todo em tempo real. 18 horas de Brasília, o card preliminar, 21 horas de Brasília, o card principal. E agora a gente vai rapidinho aqui para a eleição do nocaute da semana. Temos três candidatos aqui e os três são daqueles de ficar na dúvida sempre. Primeiro, o ouvinte sobre o Alonso Manifield, um cruzado de esquerda no segundo round, o Manifield caiu já fedendo. Teve o Ashkab Zulaev sobre Zvorabek Techeboev do ACA 110, um overhand de direita muito, mas muito duro. Muito duro. O adversário também, o Techeboev caiu Durinho, já não vendo mais, sem som nem imagem. E o terceiro é o Vic Dixit, sobre o David Zellner, no Lileo Code, Lilio Code, MMA e Fora. Esses eventos, rapaz, vou te falar que são, devem ser muito bons de ver ao vivo. Um chute alto de direita, estavam ali os dois na grade. O Dixit conseguiu se afastar, acertou um chute alto, que o rapaz também, o nosso David Zellner... Passou a régua, acabou, não viu mais nada. Quero saber dos amigos. Marquinho, quem você vota para
3: nocaute da semana? Eu vi o do Vardamian lá no, a, no, no ACA, né? Eu achei legal. Eu achei mais, assim, o mais brutal. Pela paulada. O do Menefim, não Não, isso não, não, é a finalização. Oh, finalização. Finalização, é. perdão. Eu errei o nome, do tanto sobre de letrinha, eu acabei errando. É. O do... Calma aí. Do Ashkab Zulaev. Isso. Esse, do Ashkab Zulaev. No, isso. no ACA lá, no ACA. É, o overhand, então eu acho que essa visualmente foi mais impactante é, eu estava vendo FC na hora, esse local se depois o do Sampru foi brutal, lembrou até eu falei com o do Shogun, né, aquele que vai andando para trás e larga, larga o presente no rosto o do skate? Mas, é, é, o do skate, mas esse do, esse do Zulaev impactante demais
2: Adriano é, eu vou, eu vou no Zulaev também, eu achei que foi o mais bonito Somos três então,
1: as Khab Zulaev o nocaute da semana em cima do Zorabek Techeboev, no ACA
2: 110, você pode procurar aí, é, é, é duro No resumo do MMA, né? no resumo do MMA você vai Ah, ver. vai estar no resumão? Ah, então pronto ah. Então vai estar, ah, pô. Aí
1: Agora não, não, não precisa mais procurar, entra lá no combate.com resumão do MMA, o Adriano está preparando lá a lista com os melhores nocautes e finalizações da semana A finalização da semana também temos três, temos três é, candidatos aqui lança Sadi Berkov no Hall of Fame Cup of Truth, chave, de re... chave reta de joelho sobre o Soloev, chamado Suloev Stretch. O Samuel é, Samuel Vardanian sobre o Hamzat Alshev, também no ACA 100, uma americana com as pernas, conseguiu aplicar a americana com as pernas em cima do, do rival. E o André Sergipano em cima do Bartosz Fabinski, uma chave de braço ali clássica. Adriano, você primeiro, quem vai?
2: Cara, a gente, a gente premiou outro dia uma americana com as pernas igual essa aí do Samuel Vardanian. Então, eu, eu vou de novo nesse cara aí. Quer dizer, não nesse cara, nessa posição porque realmente é um, uma finalização incrível que requer uma técnica e gostei muito. Então, para o Samuel Vardanian, para mim. Marquinhos.
3: É, pela plasticidade, pela dificuldade, eu vou ficar com o Vardanian também, assim como o nocaute da, da semana foi para o mesmo evento americana com as pernas é uma técnica avançadíssima. Né? Muito mais no MMA, né? Sem que mono até acontece, mas no MMA a gente não vê acontecendo de jeito nenhum. Então é. eu vou ficar com esse, com esse nosso amigo aí que aplicou essa grande chave.
1: Eu vou... Já, já, já ganhou, Samuel Vardanihan já é finalização da semana, mas eu vou dar aqui a menção honrosa ao Islã Sadir Bekov com a tal da Suloeb Stretch, aquela puxou a perna, vocês vão ver depois, mas o cara puxa a perna do outro, né, trava as duas pernas e puxa a perna do outro, quase fazendo o cara beijar o próprio joelho até ele bater, foi uma baita de uma finalização, vou fazer menção honrosa aí ao Islam Sadir Bekov no Hall of Fame Cup of Truth uma chave reta de joelho bem bacana e a vergonha da semana, meus amigos, a gente falou lá com o Michel Pereira, ficou para o adversário dele, e Madaev, né? que na hora de, de, da, da, da pesagem resolveu, na aproximação do Brasil, resolveu dar uma bolacha na cara do Michel Pereira e isso aí acabou saindo caro pra caramba pra ele, Michel Pereira devolveu com juros e correção. Acho que não tem muito o que discutir, né, amigos? Essa aí é a baita da vergonha da semana.
3: Você não tem o que falar, né? Eu não tenho o que falar. Vou tentar engolir mais que pôr de mastigar, irmão. Então, é isso. Inverno... se você está fazendo o que você fez, cara, tem que se garantir muito ou pelo menos apresentar algo que justifique. Ele não se garantiu muito menos apresentou algo. Não então, apresentou nada. Fazer nada. Então, completamente vergonhoso, né? Aquela
2: vergonha que a gente sente no fundo. <risos> Concorda, Adriano? É, é isso. Não tenho o que dizer. Quem, quem dá leva, né? Também. É, é isso. Então, tata, um passo que maior tata. que a
1: perna. É isso, então tá aí o Zelim Madaev com a vergonha da semana depois de ter dado um tapa na cara do Michel Pereira tomado pelo menos uns 30 durante a luta. Amigos, a gente vai encerrando aqui o podcast Mundo da Luta agradecendo aí Marcos Luca Valentim nosso produtor, nosso camarada colega aqui de combate, portas escancaradas para você, viu amigo, não precisa nem bater no dia que quiser, só aparecer tá aí
3: sempre muito bem-vindo
1: no Mundo da Luta
3: Show de bola, amigos. Legal voltar aí. Legal discutir com vocês um assunto que a gente gosta muito de falar, que a gente trabalha com isso. Legal, que volte mais vezes, que seja sempre proveitoso estar aqui como foi hoje. Muito bom programa.
1: Muito bom programa. Adriano Buquerque também, sempre aqui, nosso, nosso fiel participante do mundo da luta. Mais uma vez, mais uma que foi para a conta,
2: né, amigo? É isso, Rússio. Semana que vem eu estou de folga, tá? O centésimo episódio do Mundo da Luta. Não, não percam, teremos um convidado muito especial aqui, uma entrevista aí histórica, clássica. É, então, não percam, não estarei aqui, mas com certeza estarei ouvindo. Um prazer sempre estar aqui com vocês.
1: Aguardem convidado do Mundo da Luta, sim, amigos. Não vai ser brincadeira, não. É para corações fortes. Só gente, a gente lembra sempre que o Mundo da Luta tá lá no combate.com, você pode baixar para ouvir em casa, pode ouvir no site também e também no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no Pocket Casts, tá bom? grande abraço a todo mundo, até semana que vem Tchau, tchau
0: Finalizado Semana que vem tem
2: mais Mundo da Luta